0: Olá mozões, meu nome é Vitória Fiore, também conhecida como Nada Clichê, e esse é o Clichê Talks. Aqui é um espaço que eu recebo pessoas que, assim como eu, gostam de sair do óbvio, elas vão contar pra gente como elas chegaram até lá. No episódio de hoje, eu tô com duas convidadas muito especiais, com um propósito mais especial ainda. Na minha frente, eu tenho Letícia Veloso, sócia diretora da Index e cofundadora da Ato, e Marina Cansado, também cofundadora da Ato, especialista em sustentabilidade, tem 15 anos de atuação nessa área e também é reconhecida em diversas listas como 100 Mulheres da Inovação. Gente, é um prazer ter vocês aqui, a gente conversar um pouco sobre a
1: Ato, que eu já vou começar pedindo para vocês introduzirem o que é a Ato e como que partiu essa iniciativa. Maravilha. Bom, vou começar, então, a... depois uma fala um pouquinho. Bom, a ato é uma realização de um sonho, né? Acho que foi uma, a gente fala que foi uma sincronicidade, né? A gente se seguia nos, nas redes sociais, tinha amigos em comum, já conhecíamos, já acompanhava muito o trabalho da Marina, era super fã, né? De tudo que ela faz. E ainda que eu estava numa jornada, né? Há alguns anos, há quase 10 anos, a gente vem numa jornada de entender nosso nosso impacto, de entender nosso legado, que legado a gente quer deixar no mundo. É, eu também, numa jornada muito pessoal, né de, de entender como eu poderia contribuir para a construção de um mundo mais sustentável, mais harmônico. E aí, o ano passado, a gente, a gente a Marina me chamou no Instagram, né, para a gente tomar um café. E foi foi assim, meio que paixão à primeira vista, eu ah. falo, né? Porque a gente já se conectou de primeira, assim, ela contou da história dela, contei da história da Índex, contei da minha história. E a gente começou nesse um ano, a gente ficou... Ensaiando, refletindo, o que, que seria a Ato, né? a Ato, o nome Ato veio muito depois, assim, só realmente pertinho do lançamento, assim, foi um, uma reflexão longa. Entender o que, que, que fazia sentido, tanto para ela, como especialista no tema, quanto para a Index, que é sócia, né? somos nós três, eu e Sussu, somos sócias da Ato. O que, que faria sentido para a Index, também como uma agência de comunicação, Perfeito. né? É, estar nesse mercado de sustentabilidade? Né? Então foi aí que, que começou, né, Márcia?
2: É e acho que assim a ato vem muito como uma resposta, né, do que que a gente pode fazer no nível individual diante de todas essa essa realidade que a gente está vivendo, né, de mudanças climáticas, de, de fato está num ponto de que a gente precisa rever como a gente está no mundo para chegar num futuro mais sustentável. né? E isso tem, acho que tem muito a ver com a minha história. né? Eu sempre, é, desde que me conheço por gente, assim quis trabalhar contribuindo para os desafios sociais e ambientais. Há 15 anos comecei a apoiar governos, empresas a seguirem nessa jornada. Muito desse lugar de que não tem como a gente viver bem daqui para frente se a gente não reduzir né, o nosso impacto no planeta, o nosso impacto que está gerando né, o aquecimento global. E muitas vezes essa distância, essa agenda fica muito distante da gente. Né? Fica nos governos, Total. nas empresas, que obviamente tem um papel muito importante, mas nós também como indivíduos temos. Né? A gente gera impacto a partir do que a gente come, de como a gente se move, do que a gente consome. Então, a ATO, e por isso nomeou a ATO, né, ela tem o propósito de acelerar esses comportamentos né, que podem nos levar para uma vida mais sustentável a gente até fala, uma vida incrível né, porque também muitas vezes a gente acha que sustentabilidade tem a ver com fazer um sacrifício uhum. ou abrir mão de alguma coisa bonita ou de uma, uhum. uma, alguma coisa gostosa e a gente né, não olha pelo outro lado, né, que muitas vezes tem um mundo inteiro novo é, de possibilidades né, que a gente pode experimentar ao pensar diferente na forma de viajar, ao experimentar novas coisas para comer, né, ao rever o que a gente consome, então a gente realmente entende que como o mundo se a gente conseguir né, superar esses desafios que a crise climática impõe a gente pode chegar no mundo muito mais inclusivo, verde harmônico, né, um mundo de fato como o ser humano nunca pôde ter acesso, assim. então é, o nosso trabalho é esse, né, acelerar é por meio da comunicação, essas, esses novos hábitos, esses novos comportamentos e criar novas novas referências. né Muitas vezes as pessoas também não, não inserem isso na sua, na, na sua vida porque não são inspiradas, porque não têm acesso à informação, porque não vem o um outro fazendo. Então, na Ato, a gente trabalha não só com empresas, mas, mas com influenciadores, porque a gente entende que esses criadores de conteúdo, esses influenciadores, têm um papel muito importante em... Né, começar a comunicar essas temáticas, inserir na sua narrativa, mostrar né, suas preocupações, e com isso, né, inspirar outras pessoas a trazerem para sua vida também esse tema.
0: E eu vi uma entrevista que é, a Marina deu, mas eu acho que também engloba muito o que é, assim, tirar esse paradigma de eco chato, de, uhum. assim, tá tudo muito distante. Como que vocês veem, hoje em dia, com tanta gente falando sobre o assunto, mas de forma, às vezes, não tão descomplicada, é, a, a a comunicação de vocês sendo mais simples e, e clara possível assim qual, qual que seriam os primeiros passos o que, que é a mensagem às vezes tipo mais importante que a gente pode pensar
1: é. acho que a gente tem a gente fala somos múltiplos né as pessoas são muito diversas principalmente no Brasil hoje vive num país enorme né com, com culturas muito diferentes num, num país só então a gente tem que criar múltiplas narrativas né? não adianta a gente pensar que as precisa de uma narrativa só para poder engajar um público super diverso. Então, como a gente cria é, iniciativas né, com públicos diferentes, então a gente fala dos, dos influenciadores, né, dos criadores de conteúdo, que são essenciais para esse trabalho, porque hoje eles têm um papel muito importante em estimular, inspirar as pessoas a novos comportamentos, a mudança de cultura. A gente vê isso né, uhum. é, diariamente. Então, como a gente pode trabalhar com influenciadores que são super diversos, né, que têm narrativas muito distintas, para que cada um possa possa comunicar a sustentabilidade da sua maneira e, dessa maneira, conseguir engajar aquele público que está lhe seguindo, está ouvindo, é, realmente está se, se, se inspirando, né, se influenciando por aquelas atitudes. De né?
0: maneiras que você, é. vocês pensam assim? De...
2: É, acho que só, só voltando, assim, com um ponto importante, é que a gente já, acho que isso é um... um algo já muito sólido, até as ciências comportamentais mostram muito isso, que a gente, ser humano, a gente não se move só pelos dados, fatos e informações. Exato, como, perfeito. Né? Uhum. A gente se move muito quando a gente vê que aquilo é o cool no nosso, no nosso uhum. na nossa sociedade. Tem que ser desejável, Ou, né? Ou uma Exato. pessoa que a nossa referência está fazendo Tudo aquilo. Então, assim, acho que a primeira coisa que a gente precisa, né? e tem sido um erro muito, muito forte assim, no campo da sustentabilidade, é entender que não é a informação que vai levar necessariamente a mudança de comportamento. Ela pode ajudar a criar uma maior consciência e etc. Mas não é porque a gente tem consciência que a gente vai fazer alguma coisa. Tanto uhum. é que se não, a gente não, né, muitas vezes se endividaria, a gente muitas vezes né, não comeria coisas que a gente sabe que no longo prazo não fazem bem para nossa saúde. Então assim, né, o ser humano não é racional. Na grande parte do tempo, né? Ele é movido a muitas outras coisas, né? Que são vieses inconscientes, que são, né? Essa, é, Trazeres
0: inconscientes, prazeres inconscientes, hábitos inconscientes. É,
2: de alguma forma, né? Sinais uhum. de pertencimento do seu grupo e etc. Né? Somos um ser o, ser o ser humano é um ser social também, né? Então, acho que o primeiro ponto é esse, assim, é trazer muito para a ação. E não só trazer para ação, mas justamente trazer pessoas que são referências, pessoas e marcas, uhum. para estar tá fazendo aquela ação. Então a gente entende que isso talvez é, consiga romper, sabe, o chato da informação e trazer para coisas mais tangíveis, né? É. Então...
1: E eu acho que assim, aí eu acho que deixando um pouco mais claro quais são as frentes de atuação da ato, como isso. a gente vai colocar isso em prática. Né? Então, a gente tem três principais frentes de atuação. A primeira é conteúdo, então, pelas nossas redes sociais. A gente está começando a trazer né, esses temas de uma maneira... Traduzir a sustentabilidade de maneira técnica para uma maneira mais voltada à ação, como a uhum. Marina falou. Né? O que, que hoje, no meu dia a dia, eu posso fazer? Consumindo moda, na mobilidade, consumindo produtos de beleza, higiene pessoal, ah, quando eu viajo, o que, 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 que nessas, nessas, nessas minhas atuações eu posso fazer para fazer a diferença. Né? Então, isso é o conteúdo. A, parte de, aí a, gente, a, a segunda frente de atuação é uma aceleradora de micro e nano influenciadores. O que, que seria isso? né Para um programa de mentoria que a gente está fazendo, que é um programa inicialmente gratuito. Né? então a gente, se, Por enquanto, a gente está com duas pessoas, né? a, a Lara Dávila e a Zaia Guarani, que é uma modelo indígena. A Lara, uma as pessoas fantásticas. Fantásticas. A Lara é carioca, mas está morando em São Paulo e fala muito da sustentabilidade de uma maneira muito descomplicada, de uma maneira é, né, acessível. Uhum. E, e aí a ideia é fazer um programa de mentoria com elas Apoiando para que a gente possa contribuir para a amplificação das, dessas vozes né? são, são pessoas que já falam do tema, já são super comprometidas E como a gente, como, como ato, pode apoiá-las em estratégia de comunicação, estratégia uhum. de marketing digital, conectando elas com marcas e outras pessoas que possam também viabilizar projetos, né, ações comerciais, né. E a ideia é que a gente, o ano que vem, a gente consiga formatar esse programa de mentoria de aceleração de uma maneira mais robusta para que a gente possa ter mais as pessoas aceleradas, né, e apoiar essas pessoas que já estão engajadas, já estão comprometidas a crescer. Ó, oh,
0: Nôres, é. fiquem de olho uhum. aí. Vão no Instagram da quem uhum. se identificar Aí já Sim, dá um follow, legal.
1: E a ideia é criar um squad... Juntar. Né, que a gente possa ter esse squad e também comercializar projetos especiais delas com marcas, Legal. enfim, em eventos, ações e tudo mais. E para fin finalizar, a terceira frente é uma frente de projetos especiais e consultoria com marcas, que podem ser marcas grandes ou marcas pequenas, mas podem ser marcas que estão no início de uma jornada e a gente vai fazer um diagnóstico, entender né, o, qual é o impacto da marca e, da, e a partir daí criar uma agenda de sustentabilidade uhum. e apoiá-los a desenvolver essa agenda ou também grandes influenciadores, que também aí é um papel super importante. Sim. Pessoas que já estão bem estabelecidas, já têm sua base de seguidores e tudo mais, queiram, querem começar a falar de sustentabilidade, mas ainda não sabem como. Uhum. Então, como a gente apoia de uma maneira coerente, responsável, transparente, para que essas pessoas possam começar a falar do tema é, e, e ter essa continuidade aí. Né? Então, basicamente, essas são nossas três frentes de atuação. Bacana. E... Eu fico até me
0: questionando, porque eu sempre associei muito a Index é, ao lado de comunicação, de moda, de celebridades. E eu falei, cara, que estalo importante. Como que vocês estão conseguindo agregar isso, esse pensamento num mundo e numa indústria como a moda, que a gente sabe que é extremamente poluente, que é extremamente é, volátil. Existem né, várias coleções diferentes, as mudanças uhum. de, de tendências e Realmente, assim, aspectos que, às vezes, podem dificultar para quem quer estar tá dentro, né uhum. participar dentro Sim. desse ciclo social, é, não ver como uma opção parar de consumir uhum. ou diminuir a quantidade de consumo. Mas aí, quando a gente entra também no papo de fast, fast né é complicado, porque existe toda a questão da numeração e da inclusão. Então, quando vocês olham para esse essa megalomaníaca da moda, como que vocês veem isso, é, observando também, equilibrando com a sustentabilidade?
2: Assim, a gente primeiro entende, né, acho que, que é importante dar de contexto, né, é, a agenda de clima para a gente resolver, né, essa crise climática, conter o aquecimento global e continuar vivendo num mundo instável uhum. para o ser humano... A gente tem prazos muito muito bem determinados, né? Então a gente teria até 2030, daqui seis anos, para reduzir as emissões globais por metade, né? Ou seja, todos os setores da economia vão precisar é, se transformar profundamente. Então isso não é uma questão de nice to have, sabe? Uh -huh. É uma questão de que assim, ou muda ou muda.
0: Entende. E para essa
2: mudança acontecer, tem muitas peças, né? Nesse quebra-cabeça. Então você tem os reguladores, ou seja, os governos estabelecendo para as empresas né, tetos de quanto elas podem né, emitir de, 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 de gás de efeito de estufa, e a emissão vem de onde? Vem dos materiais usados para fazer as roupas, vem da logística, vem da cadeia de fornecimento, então todas as, as, as ações dentro da operação de uma empresa né, geram emissões. Sim. E agora essas emissões passam assim a ter, você só pode emitir isso isso. Né? E
0: as pessoas respeitam, isso é uma coisa que é.
2: Hoje, na, por exemplo, na Europa, você se você emite mais do que você tem licença para emitir, uhum. você tem que comprar os créditos de carbono no Entendi. mercado de carbono, que são caríssimos. Justamente esse instrumento de mercado foi tá. estabelecido para meio que obrigar as empresas. A mudar. Acho que tem os reguladores de um lado. Né? No Brasil, a gente está indo para um caminho de regulação dos setores. Mas na China já tem essa regulamentação e etc. Mas além do papel dos governos né, como reguladores, você tem a pressão dos investidores. Sim. Então, hoje, as empresas abertas em bolsa, então, mesmo no Brasil, os grupos de moda abertos em bolsa, eles têm que uma série de publicar não só uma série de relatórios... Mas eles têm uma série de requisitos que eles precisam cumprir. Senão Ou, eles não estão na Bolsa. Senão eles... Não, não é que eles não estão, mas eles têm impactos Entendi. no valor da ação da empresa. Ah, no valor econômico é. da empresa. Nos Estados Unidos, na Nasdaq, na Nise, né? Já, já tem impactos de, eventualmente, você não conseguir fazer um IPO. Hoje, nesse momento, uhum. uma empresa brasileira do setor de, de carnes está enfrentando essa polêmica de, tá. talvez, não ter a possibilidade de fazer um IPO é, por conta de, né? Não está com a performance SG, ou com é, a performance SG, para quem conhece o termo, né, SG de respeito aos aspectos ambientais, sociais e de governança. Então, não está na performance esperada. Então, a gente tem governos do lado, regula, é, governos reguladores. Do outro lado, a gente tem investidores, cada vez mais av av avaliando as empresas, afetando seu risco, seu valuation, sua possibilidade de fazer um IPO... O, o, o custo de pegar um crédito num banco. Sim. Então, hoje, todo investidor tem um papel muito importante em pressionar as empresas para avançarem também. Do outro lado, a gente tem os consumidores, uhum, né? Perfeito. Que acho que tem que ter um papel muito mais é, proativo Ativo. e valorizar, né? todo esse trabalho, que as marcas, sejam as marcas que nasceram com esse DNA, né, como a gente estava falando algumas brasileiras, Clavaranha, Luf e tantas outras, ou também as empresas, os grandes grupos que estão começando essa transição, essa jornada de descarbonização. Então, acho que todos, eu quis dar um pouco desse contexto para dizer que assim, não tem não mudar. Né? A gente é. vai ter que mudar e vai ter que mudar muito rápido, e ou vai ser porque a empresa viu uma oportunidade de ter um posicionamento diferente, de capturar valor, de alcançar né, um outro segmento, uma diferenciação dentro de um segmento de mercado, ou vai depois mudar pela dor, porque vai, né, não vai conseguir pegar dinheiro no banco, não vai conseguir, vai perder valor da ação da empresa. Então, eu acho que é essa compreensão que a gente precisa ter. Agora, óbvio que não é uma jornada fácil. Por quê? Porque uh, a gente está falando de trazer complexidades do mundo climático para o mundo social, para uma ótica de modelo de negócio que não foi pensado dessa forma. Uhum. Então, muitas vezes, as empresas não têm os profissionais com né, o expertise necessário. Fica sempre aquele dilema, eu vou investir... Né, o de recurso é sempre escasso. Uhum. Então, eu vou investir em trazer uma consultoria, um grupo de profissionais especializados, é claro, ou também. vou em, investir em outra coisa. Uhum. Então, eu acho que tem, tem esses dilemas. Então, né, você vê que quem mais consegue avançar tem uma liderança muito forte. forte comprometida, né? E sabe que não vai, que é uma jornada de transição. Nenhuma transição é fácil, mas está realmente comprometida. Então eu vejo que hoje as empresas no mundo e no Brasil ainda estão muito tateando, sabe, por onde começar. E, uh, e aí eu acho que uma dica, né, é também começar por onde for mais fácil ou tiver mais impacto, uhum. né? Se é começar trabalhando um outro material, outros materiais, ou se é começando com uma linha especial. Ou, muitas vezes, começando é, a fomentar né, que seus clientes é, né, devolvam as roupas para que se faça peças de upcycling. Então, assim, tem diferentes formas, né, revendo uh, os contratos com fornecedores. Então, tem mil formas que as empresas podem começar. E acho que é o importante é começar. E aí a gente falou muito né do impacto é, negativo e as transformações que o setor da moda precisa passar, mas também a gente é, vê é, que a gente tem muito a aprender desse setor, do ponto de vista positivo. É. né É um setor que é base para a formação cultural, e, né a, querendo ou não, moda é uma forma da gente se expressar, 100%. da gente estar no mundo, é, tem uma capacidade né de gerar desejo, atração, tem um componente estético, que é fundamental, né, e eu acredito muito que a estética, a gente também revê a estética da sustentabilidade para que seja uma estética atraente, a chave pra gente conseguir, sabe, e fazer E esse, esse
0: greenwash todo que falam, tipo assim, marcas que realmente, porque a gente vê muito isso, né, marca que parece que é sustentável, mas não é, que parece que se importa, mas não se importa. Como que você consegue diferenciar, como que a gente sabe quando uma marca realmente tá envolvida e tá tendo um impacto positivo uhum. versus esse bando de fakes aí que a gente...
2: É, assim, Z. com muita pesquisa e profundidade, né? É. Ou não tem, consultando... Ou tem, tem algum
0: selo, alguma coisa assim? Então,
2: muitas vezes, esses selos são usados Entendi. de uma forma equivocada, tá. sabe? Muitas vezes, uma marca... Ah, eu me associei a X. Entendi. Ah, então agora eu sou sustentável. Não, desculpa, não é. Você deu um passo na sua jornada uhum. de estar mais perto de uma rede né, de empresas com, alinhadas a esse propósito. É, o greenwashing, greenwashing também é muito sobre muitas vezes pegar uma ação muito pequena uhum. e exagerar, uhum. entendeu? É. Fazer Total, um boom fazer de marketing um puta, em cima e, de uma verdade, ação que é assim, um... é, né? Então eu acho que uh, de novo, aí tem um papel cada vez mais forte dos reguladores, tanto é que agora a Europa baniu o uso de Uh, selos ou nome carbono neutro é, e outros do tipo, porque Perfeita. ninguém entende de fato do que está tá se tratando. Exato. Daquilo, sabe? Uma
0: vez eu vi uma, estava no mercado e eu vi uma pipoca e tinha vários selos e um deles era assim, sem lactose. É tipo, como é que uma pipoca vai ter lactose? Entendeu? <risos> tipo assim É só realmente essas pequenas coisas que a galera é. quer para fazer o consumidor e a gente também se sentir melhor de estar tá consumindo Sim. aquilo, né? Existe os dois lados. Sim.
2: Mas aí acho que um dos papéis da Ato é justamente ajudar né, as pessoas a entenderem o que são esses selos. Uhum. Como elas avaliam o rótulo, como elas avaliam um produto. Exatamente. E também entender né, que as empresas não têm uma empresa perfeita, totalmente sustentável. Total. É, é uma jornada, é um processo.
0: Que, que empresas ou que marcas que vocês conseguem pensar, assim, de exemplo, que tem uma atuação legal, que pode ser uma inspiração? para quem tem muita gente que acompanha, que escuta o podcast, que tá começando agora a se envolver em moda, que tá abrindo marca, que tá começando a ser influenciador e, e um dos grandes debates é assim, mas... Vite quem que eu me inspiro? Quem que eu posso olhar? Qual que é o processo que, enfim, pode acabar sendo mais sustentável possível?
1: É. Por exemplo, a gente fala muito, uma marca, acho que global, né? Que, que a gente acompanha e que vê que realmente tem um compromisso muito sério é a Stella McCartney, né? Eu acho que... Tá que é uma marca que está muitos anos fazendo um, um produto realmente alinhado às boas práticas sociais, ambientais, e, e tem a beleza atrelada. Né? Então você tem, tem essa coisa da estética com ética muito importante, uhum. porque a gente sabe que é moda é desejo, né? Então, acho que é, ela eu acho que é uma grande referência assim, de marca que, que hoje a gente admira, acompanha e vê que realmente está fazendo um trabalho muito bacana. E complementando o que a Ma falou, é, essa questão do, da moda ser uma grande é, agente né, de transformação desse mercado assim, porque é, é, é o desejo, né? É uma herança cultural. Ela, a moda emprega muitas pessoas. É uma das indústrias que mais emprega no, no mundo, né? Então dá muita autonomia financeira para as mulheres, né? Gera autoestima. Eu acho que então a gente tem uma grande oportunidade com a moda para que a gente consiga avançar. Nessa, nessa nessa pauta, né, então a gente vê isso muito como positivo, assim, de, de um lado, ao mesmo tempo, impacta bastante, uhum. mas também tem uma oportunidade de transformação enorme.
2: É, e acho que de exemplos, aí tem que olhar muito também pelo segmento, sabe, é. acho que tem essas marcas de alto luxo, como uma Estela McCartney, né, uma Clueck, né, a própria Gabriela Hurst, também é um nome super importante, uhum. Tem marcas dentro, também de alto luxo dentro desses grandes grupos que estão começando a lançar produtos específicos ou linhas uhum. específicas. Ou né, produtos, linhas com, com, com itens, com materiais Perfeito. recicláveis. Assim, que são começos, né? Uhum. É. Ou começando a olhar para a embalagem, né? Porque as embalagens, todo esse unboxing é um super problema.
0: Então, eu ia perguntar, <risos> é. cara. Eu lembro que eu tinha visto, acho que na pandemia, um vídeo da Camila Coutinho falando Sim. sobre isso. Sobre a questão uhum. dos recebidos. E aí, na hora eu até comentei isso uma vez com ela, eu tava começando essa influenciadora digital. Eu tava tipo, nossa, queria muito ter esse problema de ganhar vários presentes. Só que é. na hora que você começa, ca cara, é tanta, é uma coisa que vem dentro de outra, que vem dentro de uma embalagem, que vem dentro de um plástico, que vem dentro do bolha, que vem dentro com, com um monte de, de papelão dentro para em relação até à Index assim, vocês têm a uma conversa tem com os cuidado. clientes, como
1: é que funciona isso? Porque super. Gente. Então, a gente tem um super cuidado, assim, a gente tem uma área muito dedicada a seedings, né? Que são esses envios né, de presentes para as influenciadoras, para os jornalistas, para os formadores de opinião.
0: Até tipo marcas no geral para mandar o
1: seu produto para o cliente. Sim, sendo, né? da, prime, a primeira coisa, muitas vezes, é perguntar se a pessoa quer receber. Porque, às vezes, uhum. não é nem só mandar numa embalagem que gere menos resíduo. Total. Né? Então, isso é, hoje é premissa. Qualquer coisa que a gente faz, desde um convite para uma festa, né? até um evento que a gente vai fazer, como a gente diminui, né? Quando a gente, como a gente minimiza nosso impacto, então isso é essencial às vezes a pessoa fala assim, ah eu quero mandar um convite impresso lindo e tal, eu assim, mas espera aí, esse convite vai chegar na casa da pessoa, a pessoa vai olhar ver e vai jogar fora, né? então o que, que isso vai gerar né, no, uhum. no meio ambiente então, realmente, desde, e o seeding que é, são esses presentes né, dos recebidos e tudo mais é antes de mandar, inclusive, é perguntar se a pessoa quer receber. Porque muitas vezes a pessoa fala assim, olha, adorei saber sobre essa marca, mas nesse momento eu não tenho interesse em receber. Perfeito. Muitas vezes a gente quer dar um presente para uma pessoa, a gente pede a pessoa escolher o presente. Isso é muito né? importante. Porque às vezes você vai mandar uma coisa que não tem nada a ver com o estilo dela. Eu tenho né? várias
0: amigas que assim, não sabem falar não, sabe? É. Ou então fica uhum. com vergonha. Eu falo, gente, tipo, não pode ter, porque não, no final das contas... Não, não não vai funcionar para ninguém. É. Não vai ser bom para é, ninguém, é.
1: né? Você vai acabar doando, a marca é. quer te dar um presente, quer que você use, é. né? Exato. E aí você vai receber um presente que não tem nada a ver com você, não. com seu estilo. Aí você vai dar para alguém que não é exatamente a pessoa que a marca tá, é. com aquele Exato. desejo de, né, de usar. Sim. Então, Acho que essa, essa esse contato né essa, é muito importante assim entender para a pessoa quer receber primeiro pensar na, no, no né, nesse nesse embalagem que a gente está gerando esse lixo que a gente vai gerar esse resíduo né para que seja menor e é um respeito acho né com o outro assim Total. É,
2: Esse é isso é um outro super papel né das criadoras de conteúdo influenciadoras é. uhum. de, de falarem sobre isso né de falarem é, com as marcas outro dia eu vi um, um vídeo da Lu Tranquese justamente também falando disso. Né, de como ela se sentia mal por não saber o que fazer com todo aquele lixo e, e ter que lidar com todo aquele lixo, na verdade. Porque depois né? vira um problema para é. ela, né?
0: Não, é um <risos> acúmulo de coisas absurdo. É. É. Então, é, Marina, agora eu queria saber, com todo o background que você uhum. tem, é, já, enfim, atuou em diversos tipos de projetos diferentes dentro do ramo de sustentabilidade, o que, que te trouxe para esse momento é, trabalhar mais perto tanto da Índex, que é muito voltada né, para a moda e comunicação... Quanto criadores... Quanto, enfim... Pessoas que realmente... Mais, mais para lado de pessoas, às uhum, vezes... Do que necessariamente uhum. de... Não vou dizer projetos... Vai, vou empresas, dizer empresas, empresas, perfeito. Nossa.
2: Então, é, acho que ficou, foi ficando muito claro para mim... Que a gente não vai resolver as mudanças climáticas... Se a gente não tiver uma grande mudança do jeito que a gente vive. Né? Se comportamental. a gente não tiver uma grande mudança comportamental e cultural... A gente vai precisar assim, rever o que a gente come, como a gente consome, uhum. como a gente se move e etc. E eu vi que né, todas essas discussões de clima ficam muito distantes da vida das pessoas. Né? A gente tem uma dificuldade de, de, de compreender, porque muitas vezes também são termos técnicos, difíceis, né? Difícil compreensão mesmo. Então, acho que eu acho que foi, uma... foi ao longo do processo, sabe? Eu acho que eu fui criando essa consciência de que tinha essa peça faltando que a gente precisa né, trazer, não só trazer as informações, mas facilitar a adoção desses novos comportamentos. Então, acho que e isso se faz, né, acho que na minha visão, muito com, trabalhando com essas pessoas que são referência, que são influência, e também trabalhando né, com empresas que podem ser grandes veículos de comunicação e educação. E acho que para reforçar, o ano passado, o painel de cientistas que pauta né, a ação climática, o IPCC pela primeira vez publicou um capítulo inteiro dedicado ao poder do consumo, o poder da demanda, o poder que nós, ah. indivíduos, temos, sim, na redução das emissões, e trouxe muita luz para o papel do influenciador é, digital. Então, acho que foi um grupo de, global de cientistas, sabe, legitimando e falando, não, de fato, sabe, esse, esse é o caminho. E a gente precisa né, ocupar todos esses espaços onde as pessoas estão. Então, é a novela começando a abordar esse tema, uhum. é o, o influenciador, é a empresa, né? A gente precisa meio que atacar de todos os lados, é, pra, porque a gente precisa fazer muitas mudanças num prazo muito curto de tempo, né? Senão, a gente, o que a gente está colocando em risco né, é a nossa estabilidade 100%. de vida né, nesse planeta. Estabilidade e, e aí para ser mais tangível, né? A gente vai ter que... Já está começando a ter que mudar é, quem tem a possibilidade de tirar férias, né? Os destinos de viagem. Porque tem alguns destinos que não dá mais para ir. Ou não dá para ir em determinada época do ano. Ou você começa a ter o risco de enfrentar determinadas situações ali. É, a gente está falando de né, países como as Maldivas, por exemplo, em alguns anos né, não está submerso. Não existe mais. Né? É uma, né? loucura. <risos> uma loucura. A gente está. Então esse é um exemplo. A gente está falando de toda a, né, a logística da alimentação e etc no mundo é, mudar por conta de que e assim. E a gente está falando desde os alimentos básicos, mas também dos alimentos de né, mais alto luxo. Então, por exemplo Estava outro dia vendo uma empresa famosa de champanhe Falando que não consegue mais produzir champanhe Em determinadas regiões Por conta do aumento da temperatura Então a gente está falando de uma disrupção
0: da vida da como a gente vida, conhece. Como a gente
2: conhece E assim, vai acontecer, né? O planeta vai continuar aqui. Assim, <risos> não, é? Não, não é sobre o planeta, mas nós somos nós.
0: Não, então, a gente assim, tá vivendo o fim salvar do mundo. A humanidade. Assim. É um previewzinho, assim. É, é. Assim,
2: a gente não gosta de falar assim, fim, fim do mundo. Porque porque é, assim, parece que tá, a gente tá fadado a... É, exato, é. a gente
0: tá acomodada com isso. Não é isso, é. mas assim, é. que tá sendo intenso, gente. Tá é. um é. pouquinho, Exato, né?
2: e, e eu acho que aí tem entre duas coisas, né? O primeiro, que as pessoas mais afetadas, né? são sempre as pessoas de maior situação de vulnerabilidade. Com certeza. Né? É, embora na agenda do clima, eu sempre falo, não tem perdedores e, e, e vencedores. Uhum. Todo mundo, assim, não, né, não, não tem, tem uma distinção, ganha. né? Porque é, tá, vai afetar a vida de todo mundo. Mas, sim, né, as pessoas de maior vulnerabilidade sempre são mais afetadas. E outro aspecto é que a, a, as populações de mais alta renda, elas emitem infinitamente mais, mais. Mas, é, gases de efeito estufa, que é o que a gente precisa eliminar para conter o crescimento global. Então, essa mudança tem que começar né, de quem pega jatinho, de quem tem um padrão de consumo né, muito maior, de quem come carne todo dia. Uhum. Né, então, a gen, a, quem está né, num determinado padrão de vida, é, por tabela, né, já, já, já tem um impacto muito maior. Então, acho que também, assim como o impacto, também tem a responsabilidade... Né, em mudar coisas, começando do que é possível né, para si, mas Sim. entendendo que né, a gente, de fato, não tem como sair dessa se a gente não, 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 não rever a né, nossa forma de estar no mundo.
0: Então, vamos lá, de maneira mais prática. É, o ideal de alimentação o principal seria, por exemplo, reduzir o consumo de carne.
1: As, é, as, é, digo, não só, de, acho que o primeiro, até pelo baseado no, no relatório do PCC que a Marina... Falou do painel do, dos cientistas sobre mudanças climáticas. O primeiro ponto que eles colocam é, é o, o, o reduzir o desperdício. Tá. Né? Então, a gente hoje desperdiça muito, uhum. né? Então, a primeira coisa, se a gente conseguir reduzir o desperdício, já vai ser uma, fazer uma grande diferença. E desperdício a, de tudo. A, a, é, acho é. que só um
2: ponto. Assim, no Brasil, são por ano desperdiçadas quase 30 milhões de toneladas de comida. 60% desse desperdício acontece na casa das pessoas. Uhum então são coisas né poder de estragar, de estragar coisa que a gente não né não use agora até pensando nessa eu não dormi essa noite pensando nas festas agora tem Thanksgiving, Natal, e assim, né? E a abundância uhum. de comida, né? Total. Assim, muitas, Porque né, isso também é um
0: status, né? Você toma é, é uma mesa exata. linda. Exata. É. Aí um
2: catering com sei lá quantas Exato. coisas. E aí eu até falei, nossa, a gente precisa algum que, fazer alguma ação com alguma empresa dessas de catering pra falar, gente, como você contabiliza a comida pra não sobrar? Uhum. Ou então, né? Como você compra embalagens compostáveis, biodegradáveis pra depois distribuir? Né, Para os funcionários, etc. Assim. Ou, ou, doar, ou doar, né? Hoje em dia tem
1: ONGs que fazem isso, né? Que do...
2: Mas assim, desperdício, né, é. sem dúvida. Número um. É, depois, a, no Brasil... assim O IPCC coloca desperdício dentro do grupo de alimentação como o primeiro, mas no Brasil, o que tem mais impacto é o consumo Muito de carne. Bem. Se a gente conseguir reduzir de 25% a 50% do nosso consumo uhum. de carne, a gente já... É, cairia para metade a nossa, nossa pegada de carbono Surreal. individual. Então, assim, não é... Não vou comer carne nunca mais, né? Mas... Sim, mas, é, cara,
1: come três dias na semana, exato. É, hoje é segunda. A gente pode comer segunda sem segunda carne, né? Segunda sem carne. <risos> e é muito... Começa o primeiro dia da semana. E é
0: muito curioso, porque eu vi essa hashtag começar um tempo atrás e eu não tava entendendo. Uhum. Eu tava, tipo, assim, o que, que tem a ver segunda? O que, que tem a ver a falta de carne? Tipo, o que, que tá acontecendo? E... Sai, eu acho que uma amiga me mostrou uma pesquisa Que se todo mundo não comer carne na segunda-feira Alguma coisa muito impactante é, acontece sim, Que eu não lembro sim. o que é Você
2: é, deixa de, né, de, de usar litros de água Quilos, de, toneladas de grão né? assim, o, o Brasil hoje, quando a gente olha o perfil de emissões do país né, 75% das emissões de gases de efeito estufa do Brasil São vindas da, da agricultura, pecuária, uhum. uso da terra Do desmatamento que acontece então, para a gente, inclusive como país, cumprir nossas metas né, para com o mundo de reduzir as emissões, a gente precisa né, necessariamente reduzir aí o consumo de carne, derivados de carne.
0: E aí, agora só porque, gente, eu sou muito fã das listinhas, <risos> tipo assim, é. da, das dicas práticas.
1: Sim. Alimentação e vestimenta. Vestimenta. Vestimenta, a gente, acho que assim, sempre comprar melhor do que com mais, com, né, com mais, quantidade, mais né? quantidade Então ao invés de comprar muito, comprar melhor Então eu sei que às vezes a gente tem uma questão de de, de valor, né, da, 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 da peça e tal tudo mais, mas acho que essa é uma premissa. Outra é reusar, né, reusar, uhum. consertar, né, a gente tinha antigamente, lembra, na minha, na minha mãe, assim, uma vez por semana tinha uma costureira Sim. que ia na casa da minha mãe para consertar as roupas ou para fazer alguma coisa e tal. Então, acho que a gente perdeu muito esse hábito, né, de, muito. de consertar as coisas, cara, né. Cara,
0: ser criativo é uma das coisas mais gostosas na minha, na minha visão, assim, é. quando a gente fala de moda. E, às vezes, tem umas calças lá paradas que eu falo, cara, esse modelo não tá mais em. Só que eu amo essa lavagem. Tipo, o que que dá pra fazer? Será que a gente transforma numa saia? Será que a gente corta e faz um short? Será que Exatamente. a gente pega essa blusa e utiliza a manga dela? É, eu acho que a gente perdeu um pouquinho desse também do it yourself. Self. Sabe? É. Que assim, é tão gostoso, né? Que é né? muito gostoso. É, é muito legal você conseguir transformar e ressignificar aquela, aquela, aquela bolsa, aquela roupa. Meu, leva, pinta a sua bolsa, transforma ela em algo novo, Exatamente. porque realmente traz um ar muito... Ah, é até gostoso, né? Criative Criative novo, eu... né? Você tem uma peça nova,
1: uma peça que é antiga, mas ela foi transformada numa peça nova. A, a, acho que esses é assim, brechós, né? Hoje em dia, Total. assim, o que tem de brechó, que com, com uma curadoria incrível, a gente realmente, antigamente, sei lá, dez anos atrás, a gente não tinha tantas opções, é. mas hoje em dia você tem, né? Muito, tem online. Online, é, e, e uma coisa que eu acho que, assim, você, muito, além do brechó, além de você trabalhar a circularidade, né? e poder ali dar uma vida mais longa àquela peça, também tem uma questão de você poder ter acesso é uma peça que às vezes você não teria. Então, por exemplo, você vai comprar um casaco de uma marca internacional que na loja é muito mais caro.
0: Muito mais. Né? E,
1: e ali no brechó você pode ter um, uma, pre, uma peça de uma marca que você tem um super desejo, mas que é mais acessível. Né? Então, acho que Sim. os e brechós assim, vêm para contribuir muito.
2: É, e assim, acho que né, vender, doar. E assim, o, o que não dá né? É as blusinhas acabarem no lixo, lixo. né? Isso total. Porque ali o... vão ficar 500 anos, né? Gente, foi muito <risos> louco.
0: Uma, Eu estava fazendo uma live hoje. E aí, vira e mexe, né? As pessoas mandam perguntas, enfim. E uma delas era... Vite, qual o jeito mais descartável, é, ma mais sustentável de descartar uma roupa? Eu tava tipo... Mas calma. O, o que quer dizer descartar? Porque eu falei, gente, doa. Tipo assim, nunca Sim. eu nunca coloquei uma roupa no lixo. A, e eu até tava contando uma história. Quando eu tava é, no meu primeiro ano de faculdade, nos Estados Unidos, é, os americanos, eles têm... Eu acho que, assim, pela primeira vez na minha vida... Sabe quando você vê aquelas imagens de montes e montes de lixo? E você fala, da onde veio tudo isso? É. A gente tava se mudando do dormitório. Chegou no final do primeiro ano, cada um ia pra um canto. E eu vi as meninas, as duas americanas. Tinham cinco meninas, Sim. duas eram as americanas. Com sacos, tacando um bando de coisa no lixo. Eu tava tipo, ah, você vai levar pra doação? Ah, não, só vou jogar no lixo. Tipo, já tão velhas e tal. E eu olhei aquilo e falei, gente, eu nunca vi isso na minha vida. É. Eu nunca vi... Pessoas jogando... Assim, não é que tava manchado, não é que tava... Peças impecáveis que, é que elas só não queriam mais, ou que não cabia mais, ou sei lá o quê. Indo pro lixo. É. Foi bizarro. Sapato. Tipo assim, umas coisas que eu falava, gente... Não é possível. Com certeza só... aquilo vai servir para alguém. E hoje em dia tem... Sim, assim,
1: ó, Gerando não. Falcões tem um bazar incrível né, que eles fazem, que é um, um galpão na comunidade e tal, e que as pessoas podem ter acesso ali a, a peças com, né, com valor. Então, assim, hoje eu acho que a doação é essencial. E tem outras marcas que hoje estão também é, recebendo as peças de volta. Né? Por exemplo, um, outro dia me perguntaram, o né, que, que eu faço com minha é calcinha né sutiã? Que é uma, uma coisa assim uhum. que também... É difícil doar, é, né? É, sim. Hoje, por exemplo, tem marcas de, de lingerie, como a Hope, por exemplo, que ela recebe na loja. Legal. Ela recebe e, e, e você pode levar e doar. E às vezes tem desconto, uhum. né? E ainda tem, ainda tem um benefício para o é consumidor. Isso né? né? é. Que eu acho que estimula o consumidor também. Sim, Isso para é as marcas certeza. é muito legal. Acho que as marcas também estimularem... O, o consumidor aí até lá para né para uhum. descartar enfim para encaminhar essas peças para um, um descarte mais correto né meia também tem hoje tem várias marcas que recebem as meias voltas também de volta, tá fazendo então. isso é, é os produtos de beleza né porque muitas vezes Cê, os produtos de beleza que tem um resíduo ainda do produto ali você não pode descartar no reciclável sim né então você tem marcas hoje que recebem também várias marcas de beleza grupo boticário, grupo boticário. em toda a loja
2: do boticário você pode levar é, frascos de qualquer marca de qualquer marca isso é, de qualquer, qualquer marca. Isso qualquer é, marca. é muito legal e tem desconto também. Isso. isso é
0: muito legal porque uhum. normalmente é isso assim assim eu tenho que ir na mac para descartar isso uhum. tem que sair não, onde para descartar é. aquilo é, exatamente é nossa, gente, estou chocada. Uhum. Muito interessante. É,
1: e, a, e a questão, a gente falando de descarte, acho que da reciclagem, é algo super importante. Assim, tem um dado que, que saiu recentemente, que um, um, cada consumidor, em geral, produz um quilo de resíduo por dia. Né? Então, você e eu, Marina, são três quilos por dia. E somente 4% desses resíduos estão sendo reciclados no Brasil. Então, Pergunta
0: é. rapidinho. Eu sei que, assim, tem prédios, às vezes maiores, condomínios mais novos, que eles mesmos fazem a reciclagem. E aí tem outros que já são muito mais antigos, que não importa se você fizer é, a, a separação, separação, eles vão tacar no mesmo lugar. Sim. O que, que a gente pode fazer para evitar isso ou realmente para garantir que o nosso lixo seja reciclado?
1: As duas maneiras mais duas maneiras mais eficazes hoje é ou você contratar um serviço particular. Tá. Né, então existe, existem várias empresas, por exemplo, no meu prédio eu tenho o Instituto Muda, que é uma empresa que faz a coleta residencial. Então, qual, por que, que é tão importante isso? Porque eles fazem um treinamento com os moradores, com os funcionários, com todas uhum. as pessoas que vão ter acesso àquele resíduo no prédio. Né? Eles ficam, a cada seis meses, eles vão no meu prédio, fazem um, um treinamento com as pessoas. Como separar o que, que vai para o lixo reciclável, o que, que vai para o lixo compostável, Bacana. o que, que vai para o lixo não reciclável. É, então, eles te ensinam a fazer essa separação. O que, que acontece? Muito do problema hoje, as pessoas não têm educação ambiental. Então, a pessoa não sabe separar. Uhum. Né? Então, a gente precisa aprender a separar. Então, acho que uma, uma opção é você ter uma empresa que você contrata e vai fazer esse serviço para o prédio. E vou te falar, não é caro, tá? inclusive é bem acessível. As pessoas têm essa... essa é, eu já ia pô...
0: falar, já falar, mas e alguma coisa mais acessível? Não, é
1: super acessível. É um preço, assim, super viável, é, no meu prédio por exemplo, a gente coloca no, no custo ordinário, do, na, nas contas ordinárias do prédio, porque Legal. custa em geral sei lá, 500 reais por mês para o prédio inteiro fazer uhum. isso, né? é, dá 10 reais por morador, mais Sim. ou menos enfim, é, lógico que vai depender do prédio, né? De quantos moradores tem, quantos apartamentos. Mas, assim, é algo super viável. e Ou você separar na sua casa, né? Se seu prédio não tem, se, enfim... A decisão do prédio foi não ter uma, né, uma coleta seletiva profissional e tal. Você separar e levar num ponto de coleta da cidade. Hoje, hoje existem vários lugares. Tem supermercados que de recebem. Pão de Açúcar tem. Pão de Açúcar tem. O Santa Luzia nos Jardins também Legal. tem. O Santa Luzia, inclusive, coleta isopor. Que isopor é super difícil de reciclar. Sim. E, por exemplo, o Instituto Muda não pega isopor no meu prédio. Uhum. Aí o que eu faço? Eu separo e levo até o Santa Luzia, né? Então, acho que, que é um pouco mais... Eu sei que é um pouco mais trabalhoso. Porque você tem que sair com a sacola de lixo da sua casa e levar para um lugar, né? Mas é, é super importante. E lá também a gente tem, tem também o serviço da prefeitura. Né? Existe um serviço da prefeitura que uma vez por semana a prefeitura passa no seu endereço, né? em geral quase todas as partes da cidade, e pega o lixo, coleta o lixo reciclável. Qual é o problema, o único desafio da prefeitura, qual é? De novo, a educação ambiental. Tá. Então, como as pessoas não sabem separar, às vezes, corretamente, por exemplo, eu estou separando direitinho, mas meu vizinho, infelizmente, ainda não, não sabe separar. A hora que chega no caminhão da prefeitura... Junta tudo, a hora que chega na cooperativa de reciclagem, não o lixo não é, não é reaproveitável, Exato. vai para o aterro.
0: Exato. Então, é, no então, final das contas,
1: no final das contas é, é um, um desafio. Uhum. É, é um processo bem complexo. E o lixo compostável, que é super importante, tem uma empresa também que eu adoro, que é a Real Lixo, que faz a, a coleta do, do, lixo, do, do lixo orgânico, né? do resto de alimentos e tal, que também gera muito é,
2: impacto. Né, é, tem um problema aqui, né? Os resíduos orgânicos eles geram metano que é um, ah. um outro gás de efeito estufa, mas que ele, ele é muito mais potente de, que o dióxido de carbono, que é o principal gás de efeito estufa. Então, é, inclusive o Brasil, como país, tem uma meta super ambiciosa né, de redução de emissões de metano. E esse é um dos grandes problemas, além da contaminação dos, leóis, dos lençóis freáticos, né, é, nos aterros e né, daqueles resíduos uh, que não se decompõem e ficarem ali, tem essa liberação do metano, que só acelera o efeito de aquecimento global. Mas isso é
0: do, não é do lixo orgânico? É do, do lixo orgânico. isso dos orgânicos.
2: Tudo que é orgânico na sua decomposição libera o metano.
0: Mas aí a gente faz como?
2: Então, a, o ideal, o idealmente né, é fazer o, nesse sistema de ir para lugares, lugares apropriados para ele ser compostado. Tá. compostado. Então, ele Isso. mesmo vai é. se dissolver, uhum. né? É, na... ele vai gerar o metano se ele for para é, um, um aterro sanitário, sanitário comum. A... É, ah, agora, tá. se ele for para um lugar que Exato. ele vai ser
1: compostado, é. né? E, e, e ele vai virar um lixo, enfim. É. Vai virar um adubo. Um adubo, adubo né? Um Vai virar. Um... É. Exatamente.
0: E, e, e dá para comprar, né, em casa aquelas também compostagens. Dá. composteiras legal. também.
1: Composteiras também. Super legal. Vou ser bem transparente. Eu Por não favor. consegui fazer em casa. Tá. <risos> Por quê? Porque também eu moro com mais pessoas, moro com Sim. meu marido. Né? Eu acho que também tem esse desafio em casa, né? que todo mundo tem é, que estar tá comprometido. E alinado. às vezes as pessoas não têm esse, assim, eu não posso exigir 100%, né? Então o que que eu achei para minha, pra minha casa, o mais fácil foi contratar uma empresa que vem compostar. E a gente tem o nosso baldinho, que a gente vai colocando todo dia ali, tem uma serragem que eu coloco em cima para não gerar cheiro e vou te falar, não gera cheiro nenhum. O de carne depois. gera cheiro, coisas Sim. assim, mas a comida do dia a dia, né? Assim, as frutas, as verduras, não gera o Casca, cheiro. Porque então. as pessoas às vezes têm um pouco, ah, é lixo em casa, tá? Meu lixo eu faço questão de ficar na sala da minha casa. <risos> que é na, que é pra mostrar pra todo mundo. Pra mostrar pra todo mundo, né? Então, eu tenho orgulho, como se diz. É, então, assim, é super simples. Eu acho que a gente tem que desmistificar, sabe, Vit? Eu acho que a, a gente tem, um, assim, às vezes uma coisa que ah, é difícil, eu vou ter que abrir mão do meu conforto, eu não tenho tempo, eu não tenho... Mas no final, a hora que você insere aquilo no seu dia a dia... Vira natural. Vira natural. Hoje, Só meu filho, meu filho tem dois anos e meio, meu filho já fala disso em casa, sabe? Assim? Então, é uma coisa que vai virar... Ele, graças a Deus, ele já vai crescer com uma outra mentalidade, que aquilo vai fazer parte do, do, da rotina dele, né? E pode falar?
2: Não, acho que é só que. Ia dizer, né? Que acho que um cada um desses comportamentos vai puxando outro, sabe? É, concordo. Então, aquele efeito dominó, assim, o efeito encadeio, assim, sabe? 100%. Eu lembro,
0: eu acho que, assim, principalmente quando você começa a realmente viver uma vida adulta, morar sozinho, pagar suas contas, você vai percebendo que, assim, cara, realmente você gera muito lixo pra uma pessoa, assim. É uma caixa disso, uma embalagem daquilo, um vírus de trânion. E. Aí você vai mudar tudo pro seu armário. Aí você vê, tipo, cara, ninguém precisa de tanta coisa assim. Então, é. acho que também cada um tem muito o seu processo mas eu acho que é saudável essas coisas irem impactando a gente Sim, tudo. É, de maneira negativa, porque, senão até a gente realmente vê, até a gente fazer nosso lixo, até a gente ter a despertar. visão de tudo isso, despertar tudo isso, é, é muito difícil.
1: Posso dar mais duas dicas pra você? Por favor, listinha? por isso favor. É, eu, já lixo, fazer dicas. A gente brinca só aí é da sucata. Vai, eu amo. <risos> eu amo o tema lixo. Ler. E aí, tem duas coisas. Um lixo da farmácia, de remédios, né? Uhum. Sim. O lixo é de o resíduo né, é, de farmácia e tudo mais, de remédios, ele é um, é um resíduo muito tóxico. Né? Então, se ele vai para um aterro sanitário, ele vai contaminar o solo. Então, hoje, to quase todas as farmácias recebem esse, esse resíduo. Então, você vai na farmácia mais próxima da sua casa, é bom até checar se tem, né? se não, é, cobra esse da farmácia que ela deveria ter e você separa ali os, o resto de remédio, o resto de embalagem que está totalmente ligado ao remédio, você não precisa a caixinha que não está perto do remédio, tá você pode bem. jogar no lixo normal, mas, mas... Aqui, aquela parte do, do, da embalagem que está diretamente né, em contato com o remédio, você tem que descartar na farmácia, então as farmácias hoje pegam isso uma outra coisa super importante aí que eu acho que é mais comum pilhas né? e, e, e eletrônicos Sim. né super importante você destinar da maneira correta, tem vários lugares hoje também que coletam e uma última coisa que a gente estava conversando no outro dia, que é o saquinho do cocô do cachorro. Tá. <risos> que que é, eu é, eu tenho cachorro e essa é uma. Uma vez uma amiga minha falou assim: ela, ela tinha um cachorro, ela ama cachorro há anos, e ela usava aquele saquinho para pegar né, os, as fezes do cachorro na rua, e ela falou assim: Meu Deus, eu estou eternizando o cocô do meu cachorro. Porque o saquinho Ele vai, ficar vai durar, aqui, centenas, vai durar de centenas de anos no aterro sanitário por um cocôzinho do cachorro que ele fez e quantas vezes é. ele vai fazer na, na, Nossa.
2: Na, no dia. E, e aí, então, e aí eu, tô, eu achei uma solução. Então, a solução. Mas assim, olha que eu fiquei procurando assim, nas. É, até eu vou fazer um post sobre isso. Assim, nas lojas, geralmente, de pet shops, lojas de coisas de pet no Brasil não tem nem saquinho biodegradável, uhum. nem nada então hoje eu estou comprando na Amazon é, uma marca um saquinho compostável que é mais ou menos o mesmo preço do saquinho tá. normal de plástico e aí eu compro né pela Amazon e é isso assim mas tá. até uma coisa que eu uh, quero fazer um trabalho aí de, de, de alguma forma A gente pressionar deveria que... ter
0: tipo uma uma
1: privada para dar descarga <risos> nos
2: nos lugarzinhos <risos> de pet <risos> não,
1: não é? seria uma ruim minha ideia não é? Eu acho que é, eu acho que é uma ideia é. porque assim você pensa que o número de pets só cresce né que as é. pessoas têm um ah. amor o pet é isso eu é. não tenho mas assim é, é impressionante quando eu vejo no bairro é assim, e então... os
2: tapetinhos também sabe é outro Tudo super problema porque um... o bio de... tem uma duas marcas no Brasil biodegradável é. mas que não são muito boas tá. assim então é... é um super desafio e o um supermercado né é uma eu oportunidade falo de mercado assim, onde tem desafio <risos> tem oportunidade tem mercado, né assim para se pensar em como trazer sustentabilidade para esse Nossa, mundo pede. é
0: verdade. Gente, não, e é realmente todo dia você tá lá descartando o, 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 o tapetinho. Bom, vamos ver. Marcas, se vocês tiverem. Porque é isso, também às vezes tem muitas marcas que a gente não conhece, que são super uhum. pequenininhas. É. E que, enfim, vale a pena conhecer. Agora, a gente tá chegando um pouquinho para o final do nosso papo, mas eu queria muito falar sobre é, o Brasil como frente dentro dessa... Né, dessa, dessa questão de sustentabilidade A gente sabe que a gente acha que é a maior potência Possível aí no mundo Não deve existir um mundo sem, sem a Amazônia Por exemplo uhum. é, E como que vocês estão enxergando assim, Os países olhando pra gente Porque também é um pouco dessa discussão de A galera veio, extorquiu tudo que queria E aí agora a gente tem que né, Lidar com isso de certa forma mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande com o planeta. Falando num sentido mais macro, assim, como uhum. que vocês estão enxergando o Brasil, a posição do Brasil nesse momento?
2: Bom, assim, eu eu sou uma entusiasta, assim, do, do, do papel do Brasil no mundo. Inclusive, né em Nova York quando a gente se encontrou, estava organizando o Brasil Climate Summit, né? Que é um evento que a gente faz ali para a Semana do Clima... Focado em mudar a narrativa e, e posicionar o Brasil com uma potência, né? Em soluções verdes, soluções climáticas para o mundo. Tomar a frente, Tomar a frente. E acho que a gente tá, tem possibilidades em todas as áreas. O que precisa é um, uma escolha dos empresários, né? É, de, de empreenderem nessa direção, assim. Então, a gente, desde o agronegócio, né? Dá para fazer um agronegócio muito mais sustentável. É, então acho que esse é um, um grande campo, né? usando bioinsumos usando, gerando né, também carbono, absorvendo carbono no solo fazendo sistemas, saindo da monocultura fazendo sistemas né, agroflorestais que integram a floresta com a produção de diversos tipos de alimento então o agro brasileiro pode ser muito mais sustentável, inclusive também agora muitos países né, na Europa, Europa e outros, não estão mais comprando é, produtos do agronegócio se não tiverem determinados padrões, né? então o nosso agro está tendo que fazer essa transição, mas também no setor de energia, né? quando a gente olha, o Brasil já tem né, a matriz elétrica e energética, uma das mais limpas do mundo e podemos despontar agora no hidrogênio verde, inclusive gerando né, é, Renda e um, um boom econômico no Nordeste, né? Que pode ser o que, ser que aí... seria o
0: hidrogênio verde? hidrogênio mas...
2: verde é uma forma, seria um combustível limpo que pode ser usado para aviação, que é ah. um dos grandes problemas, navios, ferrovias. É... Uau. Exato. Então, o hidrogênio, né, ele já é a molécula mais, mais abundante, mas esse combustível ele tem, tem que ser feito a partir de um processo de separação da molécula que gera energia. E essa energia pode depois ser é, transformada em amônia, na sua forma líquida, em outros formatos. E pode ser uma grande solução é, para né, essa transição energética, essa transição de combustível que a gente precisa passar. O Brasil já tem né, também um super potencial de biocombustíveis, que são combustíveis né, feitos, por exemplo, etanol, feitos de é, bagaço de cana, de cana ou de outras biomassas. Então, só que, embora a gente seja uma grande potência nisso, só 25% da frota brasileira usa né, biocombustíveis. Por que, que você
0: acha que é isso?
2: Ah, as pessoas né, têm também aquele, aqueles mitos, preconceitos. Ah, o etanol vai ser menos eficiente que a gasolina, ou não vai fazer muita diferença. Mas não, é muito mais. É, é, não só é, a, a pegada de carbono, né, do etanol, é infinitamente menor Ainda mais, o preço também do etanol é menor, então ele é muito mais, né, faz muito mais sentido usar do que a gasolina, né? Existe esse gízel.
0: preconceito, às vezes, muito grande, né, de que tudo que é sustentável ou vai ser mais caro... Ou pior, ou pior, exato. ou E, na verdade, né, quando a gente fala de legumes, quando a gente fala, enfim, da gasolina, que você deu o exemplo, acho que não existe ali uma, uma, uma educação muito grande voltada para isso.
2: É, e tem os interesses das grandes empresas, né? <risos> Obviamente, também querendo Fata. segurar aqueles, sei, né? a, 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 aquele né, status quo, <risos> mas a gente já está bem formado para a gente fazer as escolhas, né? Então, carro flex, né? Hoje, grande parte dos carros populares no Brasil já, já são carros flex que podem usar o etanol. Veículos elétricos, carros elétricos também, né? É uma solução importante que o Brasil, por ter... A matriz elétrica é limpa, né? Quando você pluga seu carro elétrico ali, em geral, ele vai vindo uma energia limpa, né? Legal. O que é muito... faz muito sentido. Então, em resumo, assim, Brasil... E aí tem toda a Amazônia, né? Com projetos de reflorestamento, bioeconomia, né? Que a gente tá falando de cosméticos, de remédios, de novos alimentos... Então, ali tem uma biodiversidade que pode ser traduzida em valor econômico. Bacana. Então, a gente tem tudo para ser uma grande potência né, verde. E ser uma potência verde significa gerar mais, mais renda, né, gerar riqueza. E isso é, é essencial né, para que a gente tenha aí um, um aumento Incentivo. de renda da população, melhorias de vida das pessoas, etc. Mas, eu digo assim, a gente está com a faca e o queijo na mão. Uhum. Agora, a gente precisa né, deixar... É, alguns setores né, que a gente está, que os empresários estão acostumados e começar né, a migrar os investimentos para essas novas soluções, para esses novos setores. E eu sempre falo, né, o empresário, é, o, o, né, o negócio que, que sobreviveu, ele sempre teve alguém que foi capaz né, de se antenar o espírito do tempo, a captar uma ideia nova e colocar aquilo pra, né, em, em ação. Então, acho que esse é o momento, sabe, do, da próxima leva de empresários que vão ser bem-sucedidos, que são aqueles que vão entender que o mundo agora vai para um outro lugar e que vão ver e vão colocar a mão na massa para fazer essas oportunidades se concretizarem na economia verde.
0: Não, eu, eu realmente, assim, fico pensando, agora no futuro a gente está vendo né, cada vez mais iniciativas, mas quem ainda... Né, tá no poder e tem uma grande concentração de influência nas mãos, às vezes fica um pouco receoso. Como é que a gente consegue não só educar essas pessoas, mas garantir que, cara, tipo, vai ficar tudo bem, não é só o jeito que você fez a vida inteira, assim, tem outras maneiras de fazer isso?
2: É, assim, eu acho que é sempre, né, vamos supor, um grupo empresarial. Ele não vai, né, de um dia a noite, fazer a transição uhum. total seus negócios. Mas começar a em uma startup... Que tem uma solução, que Entendi, ele possa é. aos poucos, né? É. E, por exemplo, várias empresas de alimentos estão fazendo isso, né? Então, ela é uma grande empresa de alimento que, de repente, compra participação numa startup que está fazendo algum alimento de cogumelo. Ou que está fazendo... Que lá fora alimento... também está bombando Bom, muito, exato. né? Então, aí, essa, essa grande empresa, ela não está se transformando do dia para a noite, mas ela começa a aprender daquela startup. E começa a ver que aqueles produtos podem, de uhum. alguma forma... Ou que aqua, aquela, né, aquele micélio pode ser base para um, vários produtos da sua linha de produção. E aí começa a né, incorporar essa inovação. Entendi. Então eu acho que muitas das empresas, por meio né, do, do corporate venture capital... Ou seja, desse investimento em startups... Uhum. Pode ser uma forma de começar a transformação. Ou, né, é, de repente, não vai apostar... Pegar uma coisa para apostar, né, não vai apostar em tudo... Mas pegar um novo negócio... E aí, e por isso que eu fui, trabalhei muito com o mercado financeiro, né? Porque eu acredito muito no poder do capital, né? de onde a gente escolhe alocar os investimentos, de também ser mais uma dessas fontes de, de mudança. Mas eu acho que tudo também passa por nós, sabe? Se a gente começa a demandar esse tipo de produto, outras, novas opções. Concordo. As empresas se movem por demanda, né? O mercado é, se dúvida. move pela demanda.
0: 100%. Então,
2: eu acho que isso também... Acho que as empresas também precisam de uma, de uma segurança, assim, que tem uma massa crítica, que tem demanda para aquilo. Perfeito. Né? Quando eu estava na XP, por exemplo, né, era responsável ali por investimentos sustentáveis e de impacto, eu era cobrada, né? Eu era mensurada, minha, eu era avaliada se, o quanto, né, de, de, de clientes estavam vindo para fazer investimentos de impacto, investimentos em SG. Então, se não tivesse cliente querendo fazer esse tipo de investimento, Cê eu não ia conseguir total, é. né, avançar nessa agenda. Sim. Então, a empresa precisa. Né? Então E é, eu acho que está um dos nossos maiores papéis. Uma das é. melhores formas, talvez mais efetivas, que a gente como indivíduo possa fazer a diferença. Sabe? É valorizar é, as empresas que já estão nesse caminho ou uhum. começar a sinalizar... Que a gente quer mais determinados produtos, ou que a gente quer determinadas práticas das empresas, né? E, e cobrar, pedir, por exemplo, outro dia eu tava numa. comprando lá um produto e eu falei, nossa, mas vocês não têm refil? Mandei lá mensagem no Instagram, Bacana. no saque, etc. Porque se assim, ninguém começa a pedir, Exato. né? É, mas se um monte de gente começar a pedir, talvez a empresa faça o refil. Né? Perfeito. Eu, eu
1: fiz uma coisa parecida essa semana também, com, essa semana já tem um tempo com a, com a minha lavanderia. Né? Então, ah, eu vou levar minhas roupas na lavanderia. Toda vez vem um novo cabide com um novo saquinho plástico. Aí eu liguei para ela e falei, será que a gente Muito. possa... Eu posso mandar o meu, meu saco de, de pano, né, que eu tenho, já com o meu cabide, e você devolve no mesmo saco de pano, no meu cabide, a gente não vai evitando esse uso de sacos plásticos e, e cabides novos. E ela falou, lógico, podemos fazer isso. Então, quer dizer... Não é tão complexo, né? eu acho que é mais é, também esse despertar da Exato. pessoa da lavanderia que talvez não tivesse pensado nisso antes. Porque é
0: automático, porque é assim que Super. fez a vida inteira.
1: Exatamente, e eu acho que um dos papéis da Ato é justamente esse. né? Então como a gente vê hoje, tinha uma matéria no Valor Econômico que falava um pouco sobre isso. Assim, é, o desafio da empresa que está fazendo um investimento em boas práticas sociais e ambientais, em novos produtos, fazendo tá esse investimento para fazer uma diferença, tá, né, para ter, ter opção para o cliente, e o consumidor ainda não valorizando tanto isso. Entendi, né? Né? Então, isso assim, a gente precisa, nós como indivíduos, também começar a conhecer um pouquinho mais, né, se, se aprofundar no tema, demandar isso das empresas, para que as empresas também possam justificar esse investimento e eu acho que a, a Ato tem um, tem esse papel né que é esse propósito de fomentar esses comportamentos essa cultura de boas práticas sociais ambientais é, entre os indivíduos né porque no final também são os indivíduos que vão estar nas empresas né Exatamente. ali tomando des, nos governos uhum. né então no final quando a gente muda a gente, a gente eu acredito que a mudança começa por de dentro cem né? então e eu e eu comecei a minha transformação muito de dentro né de entender quem eu era, né, qual era o meu propósito de vida, que, que, mundo, que, que mundo eu queria deixar, que, né, que legado eu como Letícia queria deixar no mundo, como eu queria olhar para trás, daqui 20 anos eu falar nossa, que orgulho que eu tenho da vida que eu criei do, né, do, do meu papel no mundo e a partir disso eu comecei a mudar minhas, meus comportamentos minhas atitudes, né? então eu acho que a gente olhando um pouco para dentro né? assim fazendo esse papel de olhar para dentro entender o nosso papel aqui nesse mundo é justamente isso acho que vai fazer a diferença vai fazendo a diferença na vida
0: e eu, é, eu vi um eu acho que era se eu não me engano ele era um dos editores da Hyper Beast, É esse o nome do do site da Couture, perfeito e ele ele saiu de lá e ele escreveu um livro que é o mundo, the world is still burning The world the world is burning But we still buying shoes Então o mundo está uhum, queimando A sim. gente ainda está é. é, comprando sapatos E ele disse que realmente Uma das coisas que fez, motivou ele a isso É porque ele percebeu que ele estava incentivando Um consumo desenfreado E uma das Eu escutei o podcast dele no Business of Fashion E uma das coisas que ele falou é que A gente não precisa que uma pessoa seja perfeita A gente precisa que várias pessoas sim. sejam melhores Então eu acho que é muito também tirar, às vezes, essa coisa do... Porque é até uma justificativa, né? Não, eu não sei fazer direito, então eu vou me abster é de tudo. Assim, não, eu é. não sou perfeito, então... Não, eu não sou vegana, então não vai dar pra mim. E... E também acho que se educar, né? Tem tantas coisas hoje em dia que a gente já conseguiu se educar, que o mundo sim, já avançou. É, eu acho que sustentabilidade sim, pode é, entrar. É
1: aquilo que é mais fácil pra você, né? No é, seu sim. dia a dia, a garrafinha de água que você vai carregar com você. Exato. É a sacola retornável que você sim. vai fazer suas compras,
0: Os né? mercados hoje em dia estão cobrando. E aí você fala, não, calma, eu acho que eu posso levar Exatamente. o meu suco na mão, sim, né? É. acho que eu não precisa de... É, e
2: eu acho que, assim, passa pelo autoconhecimento, sabe? Uhum. É, então, acho então... Isso que a Lei falou, assim, sabe? A autorreflexão de... Né? de como eu me cuido, de como eu cuido do outro, do, dos meus impactos no mundo. Quando a gente começa a perceber, né, os impactos que a gente tem, quando a gente percebe, a, quando a gente começa a se questionar, né, de onde as, de onde as coisas que a gente consome, de onde elas vieram, do que elas foram feitas, uhum. por que vão. mão, por onde elas vão, por que mãos é. elas passaram. Então a gente começa a ver, né, acho que é muito sobre a gente sair, sabe, desse olhar muito para o nosso próprio umbigo. Uhum. E começar, sabe, a, a se dar conta de que a gente é uma parte de um, um sistema totalmente interconectado. É. E o que a gente faz tem efeito no outro, que tem efeito no outro. Sabe? Então, eu acho que a gente precisa ter, né, começar a ter noção assim, dos nossos impactos. 100%. E começar então. a ter mais cuidado com a gente, com o outro, com o mundo.
0: E, e é nítido o quanto essas atitudes, assim, às vezes, você não vai perceber de primeira, mas você vai se sentindo mais leve. Porque Nossa, a, demais. O, o ser humano ele também é um ser egoísta. Então, às vezes, você é, pode estar tá fazendo uma boa ação que, mesmo que não seja para você, vai 100% tipo Sim. melhorar o seu mood, melhorar o seu, você vai sentir que alguma coisa, você ticou alguma coisa da lista aquele dia, sabe?
1: Faz muito bem, assim, acho que é assim, ser o melhor esse sentimento, né, de que você tá é, de leveza, né, que você em tá paz. realmente em paz e contribuindo para algo positivo uhum. pro mundo, né? Eu vejo, por exemplo, depois que eu fui mãe, é, para mim a, acho que a maternidade te dá uma visão de continuidade né? uhum. então que mundo eu vou deixar para o meu filho o é, que, que eu posso fazer sentido. eu acho que é um grande despertar assim foi eu acho que meu segundo despertar é, a maternidade então eu acho que você pensando nisso né, pensando o que, que você vai deixar para o seu filho né, para as outras gerações assim você começa a construir começa a ter, ter mais autorresponsabilidade no final é muito sobre a sua responsabilidade como ser humano no mundo né e, e, e isso é uma coisa que te contamina de uma maneira positiva né então você vai começando daquilo que é mais fácil que tá os o, o, long, o é, os frutos baixos os frutos baixos é,
2: né
1: hanging fruits fruit, que é aquilo que é mais acessível para você e aí a partir daquilo você vai incrementando cada vez mais novas atitudes né e, e aí são são milhões de coisas que você pode fazer no seu dia a dia para impactar positivamente o meio ambiente, né? E as pessoas e os seres.
2: É, e acho que na rede social, né? Eu fico sempre pensando assim, tem um papel importante, né? De estimular quem tá fazendo, uhum. de valorizar, né? 100%. Porque às vezes também... Compartilhar né, como dica. Compartilhar, é. porque as, isso é muito também um papel que a gente pode ter, né? Às vezes eu fico olhando, né? Ah, tem um post lá falando de mil bolsas que tem um monte de engajamento. Aí tem um é. post falando, né, ah, da minha rotina aqui de, sei lá, ser lixo, tem uh -huh. baixo engajamento, uh -huh. né? Então, assim, como que o, né, a audiência também pode é, se envolver, né, e acompanhar e valorizar a jornada de quem tá nessa busca de tentar, né, ter uma vida é, que faça mais sentido, uma vida Sim. que seja tá mais sustentável, uma vida... E é uma, é uma jornada, né, sem fim. A gente sempre vai, nunca vai estar tá perfeito, sempre vai ter mais coisas para fazer e etc. Mas eu acho que isso que é, que é legal e que as redes sociais, né, a gente poderia usar as redes sociais de uma forma positiva para compartilhar e avançar juntos nessa eu jornada. Eu concordo
0: com isso que você falou, Mar, porque assim a, o, o like, o comentário, o compartilhamento, nada mais é do que um apoio e um incentivo uhum. para aquilo que você tá vendo e consumindo. Uhum. Então, de fato, tem muitas vezes que a gente olha alguma coisa legal e diferente, a gente fala, nossa, legal, nossa, que diferente. E vai. Ao invés disso, né, dá para compartilhar com o um amiguinho, dá para dar é. like, deixar um incentivo, porque acho que também as pessoas, elas querem um certo tipo de validação, né? Eu acho que Sim. quanto mais você engaja, mais você vai incentivar aquela pessoa a continuar fazendo aquele tipo de conteúdo, continuar educando, ensinando. Então... Mozões, deixem o like, não só pra gente, não se inscrevam só no canal. Olha esse gancho que eu puxei, você tá muito orgulhoso. É, ativar o sininho, mas também vamos pegar é, uma... Se vocês também tiverem contas que vocês queiram recomendar pra gente, uhum, uhum, depois uhum, a gente uhum, também coloca uhum. no Dictionary. Uhum. A gente vai compartilhar com okay. vocês amanhã no nosso Instagram. É, e agora, pra finalizar, Chuchuza, eu queria saber qual que é o maior sonho de vocês com a Ato, assim, qual que... Ou, ou, às vezes, que, porque sonhar é uma coisa constante, né? É uma coisa sério. de evolução. Mas um primeiro objetivo que, assim, cara... Quando a gente chegar aqui, tipo, eu vou... Vai, uhum. vai ser um sentimento muito grande de, de papel cumprido.
2: Ah, acho que é a gente começar a ver é, empresas e pessoas falando sobre é, esses temas. Tá. E mudando, sabe, seus comportamentos na prática. Então... É, adoraria ver influenciadoras sabe, que de fato começam a inserir isso como parte da sua vida inspirar outras pessoas, levar outras pessoas juntas, sabe a gente não pode ter uma internet que sabe, a referência é só sobre né, sei lá, bolsas e etc, Sim. sabe, a gente precisa é. demais assim, nesse momento de mundo e é, acho que a gente pode muito mais, sabe? Então, eu queria muito ver outras referências. Perfeito. De conteúdo, de estilo de vida. Um estilo de vida mais conectado com a realidade do planeta e, e de quem a gente pode ser. E esse, né, acho que é um futuro que a gente quer deixar.
0: Eu acho muito legal isso que você falou de, de enfim, rotina ou de lifestyle, porque muitas vezes, também, eu estava até conversando sobre isso com uma amiga, em muitas publicidades as marcas pedem, tipo... Mostre sua rotina. Sim. Mostre o produto inserido dentro da sua rotina. E, às vezes, a gente tem essa noção errada que a nossa rotina é uma coisa perfeita e é uma Sim. coisa instagramável. E, e, na verdade, não. Ela é um pouco bagunçada. Mas eu acho é. que, talvez, tirar um pouco da pressão da perfeição de... Muitas pessoas, às vezes, acharem que não estão fazendo o suficiente. Ah, não. Não vale postar porque eu não estou fazendo o suficiente. para que, que eu vou postar? Ah, e quem eu acho que eu sou para postar é, Segunda Sem Carne? Cara, eu sou extremamente impactada pelas uhum. minhas amigas pessoais, uhum. assim. Uhum. Pelas amigas offline que a gente uhum. fala, né? Uhum. Então, também não precisa sentir que você está me movendo uhum. montanhas. Yeah. Posta um story. Compartilha um, 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 um vídeo ou alguma coisa que você descobriu. Uma marca que você descobriu. Porque é, eu acho que é justamente essa rede... A, dos não influenciadores que podem impactar ainda mais do que necessariamente né só influenciadores muito grandes tal que todo mundo é importante mas sim, eu acho sim. que também é muito gostoso quando a gente vê pessoas próximas sim, a nós do no nosso dúvida. ciclo conseguindo sim, fazer sim, aquilo que deixa mais tangível sim. né
1: é. é isso que você falou dessa frase né que é uma frase famosa de não precisamos poucas pessoas fazendo perfeito mas milhões de pessoas fa fazendo imperfeitamente uhum. né Acho que as pessoas perderam um pouco de medo de, de falar, porque eu sinto que né, as grandes influenciadoras, que talvez não estejam ainda, algumas não estejam ainda conectadas a esse tema, mas às vezes tem um receio de começar a falar do tema, porque por cancelamentos né, de críticas e tudo mais. É, que e que eu você entendo. sabe, Ai,
0: mas você ganha recebido, Ai, mas sendo não é, consome.
1: E entendo isso, é, é super legítimo você ter esse receio, porque hoje é, realmente a internet virou um... Um, um, ali um território, né, das pessoas criticarem uhum. muito qualquer coisa que você faz Terra e sem tal. lei total. Total sem lei, é muito cruel. É, ao mesmo tempo, eu acho que se você se compromete com alguma uma parte disso, né, que a não precisa ser perfeito, mas seja imperfeito, mas faça, né, e se compromete, dê continuidade naquilo, né, então, por exemplo, se eu vou de jatinho, a jato particular... Tudo bem, eu entendo que a pessoa é uma pessoa famosa, não consegue usar né, o, o, o avião né, é, normal e tudo mais, mas então compensa, né, compensa o, o, a sua pegada de CO2, do seu jato particular. Isso já vai fazer uma diferença enorme. Né? E isso, você mostrar as nas redes sociais pode influenciar, pode motivar outras pessoas que andam de jato particular a fazer o mesmo. É, então, ah, vou fazer a coleta seletiva na minha casa, mostra que você está fazendo. Né? Eu vejo, às vezes, algumas pessoas falando que fazem, mas eu falei, mostra isso na rede social. Né? Porque a sua seguidora fala, se ela está fazendo, vou ter que fazer também, porque senão vou ficar de fora. Né? Então, eu acho que, é, às vezes, a gente vê as pessoas falando, mas até com receio de falar muito, se aprofundar no tema. Né? Esses dias desse de, calor é, né, intenso, assim, a gente vê muita gente falando, está muito quente, está muito quente... Tem que te explicar um pouquinho por que está quente, né? E o que, que você pode fazer para contribuir para que a gente não, né, não avance no aquecimento global. Então, acho que perder um pouco o medo, sabe? A gente tem que ser mais corajoso de começar a falar. eu Perfeito. lembro que quando eu comecei, eu não sou influenciadora, eu sou uma pessoa comum. Mas quando eu comecei a falar disso lá atrás... No meu ambiente de trabalho, no meu ambiente, as pessoas me chamavam de Eco Chata, uhum. né, de a, a pessoa que abraça a árvore. Eu brinco que me chamavam, é, tem um grupo de amigos do meu marido e me de Marina Silva. Uhum. <risos> Eu falo assim, eu adoro. Bela Rio. é Aí eu falo assim, gente, mas hoje. aí Eu, fui, eu aguentei um monte de ouvir essas uhum. coisas e tá, tal, mas não tava nem aí, né? Mas assim, é chato, porque às vezes você se sente desprestigiado. Claro. Mas não tenha medo, porque no final, daqui a uns anos, as pessoas vão vai Poxa, realmente, Que entendeu? legal. Fez, fez, Parabéns, era importante, é, né? 100%. Foi então. corajosa, como é, se diz. Exato.
0: Agora eu tenho duas perguntas, mas é que aí são 100% curiosidades minhas. E. Primeira, o que, que significa o planeta estar tá aquecendo um grau? Que uhum. eu acho que é uma coisa que todo mundo acha que é só... Ah, não, ao invés de 25, 27 graus, hoje vai fazer 28 graus. O que, que significa é. o planeta aumentar um grau?
2: Então, é, acho que justamente tem, esse, tem essa dificuldade de entendimento, né? Na verdade, não, não é que ele é, vai aumentar um grau, assim, da temperatura que a gente vê no, no reloginho, assim. Né? O que está acontecendo é que a gente está num processo de aumentar a temperatura média do planeta. Então, vamos supor, cada, lugar, cada cidade do mundo, no dia, tem uma temperatura. Sim. E isso dá uma média. A gente está começando a aumentar essa temperatura média. Ou seja, nos vários lugares do mundo, as temperaturas Perfeito. estão aumentando e, com isso, aumenta a temperatura média. Né? Então, para vocês né, terem ideia, o mundo, até 10 mil anos, até hoje, a gente sempre viveu no mesmo intervalo ali de, de variação de temperatura. O que está tá acontecendo é que a gente está... Ampliando esse é intervalo. Claro. Então, a gente... E esse intervalo né, de temperatura, ele propicia um equilíbrio delicado de, de uma série de variáveis. Então, a, o nível do mar, as geleiras, a biodiversidade, etc. Quando a gente começa a aumentar essa temperatura, a gente começa a desequilibrar todos esses sistemas. Então, os efeitos são em cascata. Então, a, o mundo né, está se organizando para a gente tentar limitar o aumento de temperatura média né, do planeta a 1,5 um grau, e meio, né, até 2, preferencialmente 1,5 um grau. E meio. A gente já está em 1,2. A Meu gente Deus. já aumentou a temperatura média do planeta em 1,2, a gente está tentando limitar a 1,5, né, no máximo 2. Porque se passa né, desse aumento de 2, a gente vai ter efeitos que parecem, nossa, mas é, é um aumento, né, parece pequeno Pouco. em números uhum. absolutos, né? mas de novo, não é o que a gente vê no termômetro, né? a temperatura média do planeta. É, e mas os efeitos são exponenciais. Então, por exemplo, é, de um e-mail para dois, tem o nível do mar vai se comportar de uma forma totalmente diferente, né? Então cidades que podem se alagar, cidades que o país vão deixar que é de existir, podem deixar de existir. A gente tem, começa a ter né, disrupção nas cadeias de alimento. A gente tem a savanização de áreas do mundo. O que, que é isso? É savanização quando se torna deserto. Então, a Amazônia tem a possibilidade de se tornar, em parte, né, um deserto. A África, muito mais. Gerando migrações por conta da crise climática. Né? A gente começou, a, viu agora, recentemente, a primeira guerra que começou por uma causa climática. Foi a Guerra da Síria que começou por um processo de desertificação, falta de alimento, que gerou uma crise econômica, que gerou uma cisão no país que levou a uma guerra civil. Então, a, a, se, não é um efeito. Né? Às vezes a gente fala é aquecimento global, a gente acha que é só lidar é. com a mais altas temperaturas, mas não é isso. A gente está falando de um desequilíbrio em todas as variáveis que propiciaram a vida humana na Terra. Então a gente está falando né, de, 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 de fato de, e, isso é, e por isso que é muito difícil o ser humano entender, sabe? porque parece que a gente sempre viveu um determinado jeito com determinadas características que o tempo sempre né, só mudou num determinada, teve uma determinada variação. a gente está colocando em risco em choque tudo isso para que a gente não chegue aí a gente tem até 2030 para reduzi, reduzir as emissões globais é. pela metade e até 2050 para zerá-las então hoje os principais geradores, né, dos gases de efeito estufa que geram, né, o, o aquecimento global, são a, a, a queima de combustíveis fósseis, né. Então que não são apenas, né, para produzir é, gasolina, diesel, combustíveis, mas também plástico, né. Então, toda a indústria de petroquímicos está muito presente do que a gente consome, né, nas roupas, no, nas Sim. embalagens, etc. Por isso está tudo conectado, sabe? Sim. E além da queima dos combustíveis fósseis, em países como o Brasil, o outro grande responsável é o desmatamento ou né, a produção de comida, é, aí que, que pressupõe né, desmatamento e um o uso da terra, que nem sempre é um uso né, regenerativo. Sim. Às vezes da, acaba da, com o solo. Da, da e terra. É então, a gente está falando, de fato, de uma coisa talvez o maior desafio que a humanidade já enfrentou e que a gente precisa de todo mundo né? all hands on deck, assim todo mundo fazendo sua parte para que a gente consiga superar, e, e, e acho que assim, eu sou muito otimista no sentido de que acho que o ser humano tem uma capacidade incrível, né, de se trabalhando junto, de forma coordenada, utilizando tecnologia com inteligência, a gente encontrar soluções para um, uma vida de baixo carbono. Mas a gente não tem muito tempo, e hoje eu acho que a gente está muito distante, na compreensão, na reflexão, nas ações necessárias para em 2030 a gente estar tá nesse lugar de, de de redução pela metade, né, dos gases geradores, né, da do, do, do aquecimento global. Fiquei
0: um pouco panicada agora. <risos> Não era uma é. intenção. <risos> não, não. <risos> Mas foi bom, foi bom, porque às vezes a gente precisa de um socão na cara, e, tipo, eu acho que eu nunca tinha, bom, com certeza eu nunca tinha pensado por esses lados e com certeza eu nunca tinha medido é, essas consequências, é. sabe? É. Assim, pensar que a Amazônia poderia virar um deserto, é. tipo... Está aí,
2: né? tá, assim, cada cada ano, né, com o avanço do desmatamento, as queimadas também geradoras disso, né, seca, etc., isso vai a gente vai chegando mais perto desse ponto de não retorno, né, caso Sim. da Amazônia, que, que que é chamado. Mas acho que tem esses vários, até a é. gente na Ato, né, tá pensando como fazer isso, acho que tem esses vários conceitos, sabe, da distinção que tempo é diferente de clima, e que, né, no, qual que é a diferença de uma variação de temperatura, de uma variação climática mesmo, o que a gente está falando de mudar o estado climático do mundo, é, né? O que, que são os gases de efeito estufa? Acho que tem muito trabalho de educação para a gente fazer, sim. né? O que, que significa limitar o aumento da temperatura a 1,5? Um tempera, de qual temperatura a gente está falando? Né? Então, acho que tem muito. É, né, muito tem um trabalho assim, de descomplicar essas informações para que as pessoas primeiro entendam. E depois, né, saibam a gente facilitar a adoção desses comportamentos que podem fazer a diferença, né?
0: Nossa, a gente tá muito feliz que a gente tá tendo essa conversa e muito feliz com a iniciativa de vocês. É, só para terminar o episódio, que eu sei que a gente já tá indo para uma hora e alguma coisinha, mas minha última dúvida é... Uma amiga estava na Islândia, ela foi acompanhar as geleiras e um dos guias falou que um dos maiores problemas com o descongelamento das geleiras não é só o aumento do nível do mar, mas também as bactérias que podem estar tá dentro Sim. daquela geleira. Sim. Porque a gente não tem anticorpos para lidar Sim. com aquilo que elas estão carregando. Sim.
2: É, o derretimento da permafrost, né, que são essas, essas geleiras históricas né, de milhares e milhares de anos. Tem, além do aumento do nível do mar, tem a liberação de carbono. Que pensa, os fósseis antigos e etc. Todos estão ali debaixo da Terra. Quando você tem o, o degelo, é, você começa né, a chegar no nível da terra... E você tem a liberação desse carbono que ficou ali estocado. Ou seja, você acelera ainda mais a liberação de carbono... E por consequência, a sua presença na atmosfera e o aquecimento global. Então, além do carbono, tem é, a questão das bactérias... Que é, por, por que a gente fala, que mudanças climáticas e crises de saúde... Crises sanitárias são também muito próximas, são dois lados da mesma moeda. Porque a liberação dessas bactérias propicia o um ambiente para novas pandemias e, né, e, e outras crises é, sanitárias de, de saúde pública, né, pelas contaminações ou pelas doenças ou pelas evoluções né, dessas, dessas bactérias num cenário de aumento de temperatura que a espécie humana nunca enfrentou. Porque a gente viveu 10 mil anos, assim, né? numa determinada variação de temperatura e a gente está extrapolando. Então, a gente não sabe também como as várias espécies, para além do corpo humano, vão é, lidar com né? as consequências físicas para um outro patamar de temperatura. Bom, <risos>
0: mozões, eu espero que vocês tenham... Gostado de acompanhar é, esse programa. Fico muito feliz de receber vocês, gente. Obrigada, Obrigada de verdade pelo tempo, pelo, pela conversa. E vou pedir para vocês que estão aí acompanhando a gente, deixarem dúvidas nos comentários. Se tiver alguma pergunta, acompanhar as meninas no Instagram dato também, que a gente já deixou aí no vídeo. E sugestões, se vocês tiverem sugestões de comportamentos, de hábitos que vocês têm, também deixem. Porque daí é uma troca que a gente consegue fazer nos comentários, que eu acho que vai ser muito importante. Marina, Lê, muito obrigada. Obrigada a você. Muito obrigada. obrigada a você. Então, é Mozões, a gente se vê semana Parabéns que vem. Parabéns. Obrigada, obrigada você. gente. vocês. Adorei. Muito obrigada. <risos> obrigada pela oportunidade. Obrigada. Até a próxima semana.